0: naar deze podcast. Die is van Vrienden van oud genemuiden de Stichting Vrienden van oud Genemuiden. In deze aflevering hebben we het onderwerp van Stadsdorp naar Industrie Stad. En die heeft drie kleine onderdelen, namelijk de tapijtindustrie van Genemuiden. Als eerste de Tweede Wereldoorlog en de impact daarvan. En we gaan het hebben over de demping van de Binnenhaven en de Drecht. Dat dus in deze podcast. En we gaan het doen met Jannie Bakker en met zijn van Lente. Van harte welkom. Dank je wel. Dank je wel. Ja, tapijt natuurlijk onmiskenbaar met Genemuiden verbonden. Ik denk ook voor heel veel mensen trots, uh, zeker als ik naar, uh, naar mezelf kijk. Um, 60% van de productie in Nederland komt vanuit Genemuiden. Dus dat is natuurlijk een uh, uh, ontzettend groot deel. En ik denk zelfs nogal meer geworden de afgelopen jaren. Eerst even een stap terug. Waarom is tapijt uh, zo belangrijk voor Genemuiden, Jannie?
1: Nou, dat vindt zijn oorsprong natuurlijk in die uh, biezen... die om Gene muiden heen groeiden. En daar werden al eeuwenlang matten van gemaakt. Aanvankelijk die simpele matten die op die weefgetouwen werden gemaakt... die de mensen allemaal thuis hadden staan. Recht uit, recht dan. Ja, rolmatten werden die gebruikt. Oh ja. Ja, ja. Maar uh, vanaf 1910 zijn de mensen ook begonnen... om uh, die matten, die biezen te vlechten. En dan konden ze dus genaaid worden tot of de rechthoekige blokken... Mm. De blokmatten, maar ook uh, ronde carpetten en of, uh, zelfs wc-matten werden er uh, van gemaakt. Oké, okay, maar
0: je zegt vlechten, want dat, dat, als ik dat voor me zie, dan zie ik foto's waarbij lange slierten in stegen naast huizen zijn en, ja. en, en iedereen gevraagd er op een dag een paar uur te vlechten om dat ja. te kunnen gebruiken.
1: Ja, ja, en die werden dan in elkaar genaaid, okay. opgerold en uh, in wat voor vorm dan ook en dan in elkaar genaaid. Oké, okay. ja. en, en hoe is dat verder gegaan? De... Nou, dat is dus overgeschakeld langzaam maar zeker op, uh, op de kokers en de, de en en ja. Soort,
0: ja. Want wat je noemde in het begin de biezenvelden, die rondom Genemuiden uh, waren en nog voor een deel zijn. Dat heeft denk ik te maken met de diepte van het water en de aansluiting ook destijds nog met de Zuiderzee?
1: Ja, de biezen hebben er nog wel vrij lang ge gegroeid, ja. maar de, de, op het ogenblik is het dus helemaal, uh, nee. helemaal voorbij. Nee, ja. precies. Het maar
2: heeft dat... ook met... Uh... Met de kwaliteit van het water te maken. Ja, precies. Ja, ja. En, en, en de ondergrond waar het dus waar het, de goed uh, kan, uh, kan groeien. Ja, en dat was dus blijkbaar zeker in die tijd
0: rondom ja. Geene Muiden uh, zeker het geval. Ja. ja. Um, hoe ontwikkelde de markt zich, Seim? Kun je daar wat over vertellen?
2: Nou, op een gegeven moment dan, uh, toen ging het hard. Uh, die had uh, twee ondernemende Geene Muidenaren, die hadden natuurlijk wel meer. Maar... Ja. De broers Jan en Johannes Maartenboer, die zagen al snel mogelijkheden van nieuw materiaal. En het nieuw, nieuw materiaal waren de kokosgarens. Okay. Dus van biezen ging het naar kokos. Maar hier groeien geen
0: palmbomen met
2: kokosnoten. Die beide broers die hadden nog wat uh, ervaring opgedaan met een uh, fabriekje in uh, Zwarte Luis. Okay. Uh, die garens die kwamen uit Brits Indië, werden mm. met, met schip aangevoerd. En um, op een gegeven moment hadden die Roers Materboer, die hadden een, een klant, uh, dat was een, een wanbetaler. Ja, wanbetaler, maar door de problemen en in de, in de wanorde van de Eerste Wereldoorlog kon, kon hij zijn, zijn uh, facturen, zijn rekeningen niet uh, voldoen. Nee. En toen hadden ze, hebben ze een deal met hem gemaakt, dus ze werden niet uitbetaald in geld, maar in kokosgarens. Oh, een ander betaalmiddel. Ja, ja. dus een soort ruilhandel. Hè? Ja, ja. Ja. En uh, toen begonnen ze dus uh, in een schuur aan de achterweg... Uh, begonnen ze als eerste kokosmatten uh, te maken. Oké. Okay. En dat gebeurde dan handmatig op, op, op weefgetouwen. Ja. Dus machinaal was toen nog niet uh, Nee, smaam. het was echt handwerk. Uh, die kokosindustrie heeft toen niet zo lang uh, geduurd... want door de crisisperiode uh, was de vraag naar kokosproducten... Was al een stuk afgenomen. Oké. Okay. Dus de ene naar de andere fabrikant, die, die stopte daar weer mee in noodgedwongen... en we wachten betere tijden af. Ja.
1: ja, maar het is toen eigenlijk Klaas Fuiten geweest... die op een gegeven moment machinale weefmachines kocht uit ja. een failliete boedel. Mm -hmm. En die, ja. um, die ging dus verder met het produceren van die, van die kokers Ja, maar dan machinaal dus. Dat was, dat de... was machinaal, ja. ja. En die, die kon er ook leuke kleurtjes en leuke patroontjes en zo aan geven... en die had eigenlijk... Meer succes, dat, dat, dat was machinaal, dus dat ging ook allemaal wat gemakkelijker... Ja. Dan, uh, dan die matenboes. Ja. Nou, die kreeg te maken met de Tweede Wereldoorlog. Maar daarna nam de kokos toch een geweldige vlucht. Mm -hmm. Hij werd ook heel veel nagevolgd. En uh, rond 1950 waren er in Geenemuiden maar liefst 39 kopersfabriekjes. Zo, oh, dat is veel. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, ja. En dan zie je dus ook een stukje innovatie en, en blijkbaar... He, ondernemersdrang, of, of hoe je het ook wil omschrijven... Ja. in die keuze van afgaan van biezen naar kokos ja, en het
1: oorontwikkeling. Ja, want daarna kwam dus de CISAL, het, het Jabo-tapijt. Dat wordt nog wel gekend tegen Ja Het Jabo-tapijt, ja. ja, ja. ja. En dat was allemaal wat lichter en wat soepeler. Die kokos kon je eigenlijk niet veel breder dan twee meter verwerken... want dan nee. was het niet meer te staveren en zo, dat was het stug. Maar en niet Javol, fijn op blote voeten waarschijnlijk? Nee, nou ja, dat, dat was de jabel ook niet zo oog, heel oog. erg. Het was ook wel hard. Okay. Maar dat kon je wel op vier meter weven. En dan had je dus niet meer die lelijke naad door de kamer lopen. Nee, nee ja. dat is
0: een groot voordeel. Ja. Dat is een groot ja. voordeel. Um, als we dan een paar stappen verder gaan, de, de tapijtindustrie
2: nu, op dit moment... Zijn. Wat kun je daarover zeggen? Ja, als we aansluiten bij dat vorige, dan, dan zie je dus dat um, er kwam dus de in, introductie... Van, van synthetische garens, nylon, propyleen. Ja. Um, dat zette dus de textielindustrie op zijn kop. Maar natuurlijk ook de, de, de tapijtindustrie. Ja. Uh, zeker door de, door de stijgende welvaart uh, kwam er meer vraag naar de zachte vloerbedekking. Uh -huh. uh, dat resulteerde in dat je de zogenaamde tuchtingmachines uh, kreeg. Uh, ja, een soort reusachtige naaimachine met honderden naalden. Ja. Uh, die kwamen uit Engeland. En de firma Valente was de eerste in 1967. ken bekende die was, de naam. Die, ja, ik heb een bekende naam. Ja, familie van mij. Ja, ja. ja dat mag gezegd worden. Ja. Uh, uh, ja. Die hadden dus als eerste in uh, Geene Muidenson zo'n um, zo machine. Oké. Okay. Um, nou, wat uh, al genoemd is, er wordt heel veel uh, geproduceerd natuurlijk in de ja. maar door, door de schaalvergroting is het aantal bedrijven, bedrijfjes wel uh, drastisch uh, teruggelopen. Maar de printproductie is uh, aanzienlijk uh, gestegen. Ja, de vierkante meter, zeg maar. De vierkante meters, ja. ja. Want, want, uh, kun je daar een idee van geven, waar praten we over tegenwoordig? Nou ja, je had dus in de jaren tachtig heb je het over uh, 23 miljoen vierkante meter en op dit moment, of de laatste jaren, heb je het over 125 Sorry. miljoen vierkante meter. Ja, dat is eigenlijk niet voor te stellen hoe, hoeveel dat is. Nee, om... En ook allerlei ontwikkelingen, dus niet alleen maar tapijt, maar ook automatten bijvoorbeeld. Maar ja. ook, vergeet ook niet, de laatste jaren de productie van, van kunstgras. Ja, zeker, he, voor, ja. voor je tuin of voor de camping, maar ook natuurlijk voor allerlei sportvelden. Ja. En er zit ook weer verschil in. Ja. He, je hebt een ander soort kunstgras voor voetbalvelden dan voor hockeyvelden. Ja. Ja, dat, is, ja. dat, dat is ook weer een vak apart. Dat blijft zich doorontwikkelen. Ja. Dat is ook mooi om te zien. Ja, absoluut. En dat, dat is zeker mooi om te zien en zeker ook
0: mooi eh, om dat in Gene Muiden te hebben en ook absoluut trots op te zijn. We gaan door naar het volgende onderdeel in deze podcast... namelijk de Tweede Wereldoorlog. Um, ja, dat is natuurlijk, uh, er was natuurlijk dreiging om uh, um ons heen. Wat is er precies gebeurd in Genemuiden? En ja, die situatie, de oorlog. Kun je daar wat over zeggen, Janny?
1: Ja, nou, dat begon eigenlijk al in, in 1939. Ja, die dreiging was er al langer, ja. maar in uh, augustus 1939... Toen werd, was er dus die algemene mobilisatie. Toen moesten alle dienstplichtige militairen opkomen. Mm -hmm. En eigenlijk is een paar dagen daarna... de eerste inval van Duitsland in Polen al, uh, ja. al geweest. Ja, dus
0: toen werd de dreiging alleen maar groter.
1: Ja, ja. Nou, we weten allemaal, 10 mei... acht maanden later dus, is Duitsland ook Nederland binnengevallen... Ja. En uh, ja, die, die soldaten die hebben moeten vechten mm -hmm. bij de Grebbenberg... en daar ja. is ook één Gellemuniger overleden. Ik, kan dat zeggen, he? dat, ja. want ik, ik heb dat inderdaad eerder ja. gehoord, ja. Ja, ja de Klaas, Klaas Benink is uh, overleden op de, okay. op de Ja. En dat is ook ja.
0: de Klaas Benink waar de straat, Klaas Ja, naar is. daar is okay. later
1: de straat naar uh, genoemd. Ja. Er staat ook een uh, grafmonumentje op de oude begraafplaats van hem. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. En ja, wil je daar nog meer over zeggen? Ja, nou verder, in het begin merkte je in Genemuiden natuurlijk niet zoveel. De burgemeester mocht uh, aanvankelijk nog aanblijven. Die uh, kreeg wel de opdracht dat hij uh, de Genemuidenaren mee moest delen... dat ze zich nu moesten gedragen als behorende tot een overwonnen volk. Ja, dat vond ik zo'n bijzondere zin. Ja, ja, ja. Want hoe doe je dat? Hoe ja. ga je nou gedragen? Als we, dus met vlaggen door de straten en blij nou, zijn? Nou ja, ik denk luisteren, vooral nou, luisteren. Dat, ja, ja, gehoorzaam zijn. Ja, gehoorzaam zijn, de opdrachten van
0: Duitsland... Uh, Uitvoeren. Uitvoeren, ja. ja, want je noemt de burgemeester, want er is een burgemeester... wisseling plaatsgevonden ja. van, van wie de burgemeester was... en dat was, die was ook Duits georiënteerd?
1: Ja, die was, dat was een NSB-burgemeester. Ja. Ja. Tot 1943 hebben we gewoon hamer gehad. Maar ja, die had toen een keer niet zo goed meer geluisterd... en uh, werd afgezet. Die was te brutaal. Ja, die uh, vertelde niet helemaal de waarheid oh. over die meistaking en zo. Oké. Okay. Ja. Die werd afgezet en toen is het anderhalf jaar geduurd... maar pas in, in 1944, november, kregen we een NSB-burgemeester... Dat was wel echt een kwaai, hoor. Ja. Je liep echt met een pistool en een grote hond liep hij doorgene muiden, dreigen, mensen slaan. Die boezemde echt angst. In. Ja, ja, precies. Dat was ja. echt
0: een, 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 een nou ja, angstige, een beangstigende burgemeester. Ja. Ik kan me nog een verhaal herinneren. Dit knippen we eruit, dat we het later erin. Ik kan me nog een verhaal herinneren van mijn opa, uh, die is een tijd, um, hoe zeg je dat, nachtwacht geweest. Ook in die ja. periode. Uh, en die wist dat de burgemeester ook controleerde. Want dat deed hij dus. Dat hij s'nachts ja. rondging met zijn pistool en met zijn hond. Ja. En dat mijn opa die wist dat hij dat was. Maar heeft gedaan alsof hij dat niet wist. Uh, en is op hem ingegaan. En heeft hem uh, een aantal keren geslagen met Ach. de gummistik. Zeg maar. Voor, welke wat je dan ook had, knuppel. Um, en en zo van: Oh, sorry, ik had niet in de gaten dat u het was. Uh, zei, de, maar dat wist je natuurlijk nee. dus wel. Dus, uh, nou ja, maar goed. dat, dat is verhaal. Ja, dat, dat, is, uh, dat, dat is in ieder geval uh, mij verteld. Ja, wat is het effect van de oorlog op de gemeenschap, zijn?
2: Ja, nou um, toch wel heel ingrijpend, denk ik. Um, door de, de oorlogsindustrie uh, in Duitsland, die draaide natuurlijk uh, volop. Ja. En er moesten ook veel mannen die moesten naar het front, de uh -huh. uh, Duitsers. Ja. Dus er kwam een gebrek aan arbeidskrachten. Uh, en dat werd opgevuld door het ronselen van, uh, van mensen. Uh, ook vanuit Nederland. En uh, die moesten zich. Uh, ja, melden bij de arbeidseinsatz. Ja, en, de arbeidseinsatz. Ja, en dus ze werden naar. Uh, die moesten naar Duitsland toe, die moesten naar uh, een bijdrage leveren. Ja. Bijvoorbeeld de, de, de oorlogsindustrie. Ja. De industrie in die werd ook ingeschakeld om, om, om hier te plaatsen een bijdrage uh, te leveren. Bijvoorbeeld moest men uh, zogenaamde postersjoe ja. maken van, van biezen. Dat zijn dus ja, o, zulke grote ovenschoenen dat de soldaten die konden met de laars in zo'n... Die gingen er nog weer overheen. Ah. En dat was bedoeld voor wat isolatie... als de militairen op wacht stonden in de sneeuw. Dat ja. dus een beetje bescherming. Ik kan me daar nog een foto van herinneren... van
0: een of andere generaal of opperbevelvoerder in Rusland... die dan op een foto staat met die overschoenen
2: aan. Ja, dat klopt. Ja, er zijn nog wat foto's van, ja. Ja, want
1: ja, ze gingen vooral naar de Oostfront
2: toe. Ja, precies. Ja, ja dat was ja. vrij koud, ja. Maar wil je dus niet hier voor de Duitsers werken? Ja, dan was het alternatief. Dan werd je, je naar Duitsland getransporteerd. Ja. Dan moest je daar werken. En daar hebben ook veel mensen... ook vanuit geen gewerkt met alle gevaarlijke situaties van dien. Denk alleen ja. maar aan de, aan de bombardementen die op Duitsland ja. Ja, dat werden. Ja, dat, dat is natuurlijk een gigantisch risico vol... Ja. een plek om te zijn op dat ja. moment.
0: Als we even doorgaan naar bijvoorbeeld, en we zien het hier achter ons, uh, uh, heel mooi in beeld, de poldermasterbroek. Wordt ook wel vaak genoemd in verband met de oorlog. Wat is, wat is de rol van de poldermasterbroek daarbij?
1: Nou, aan het eind van de oorlog, toen werden de Duitsers bang... dat de uh, geallieerden daar uh, achter die ijzerlinie luchtlandingen uh, zouden uitvoeren. Ja. En toen hebben ze besloten om heel Massenbroek onder water te zetten. Dat is een polder natuurlijk. En door de sluis bij de oude machine en de prissekeet open te zetten... zou dat simpel ja. onder water lopen.
0: En is het een barrière, zeg maar, voor de, de geallieerden? Dat was
1: het een, ba een barrière, Ja, ja, ja. ja. Nou, dat, uh, dat plan, dat uh, leek tegen de Muidenaren niet wat. En de CZ besloten om die ene sluis bij de Prinsenkeet te blokkeren. Oh. Nou, daar hadden ze niet zo goed over nagedacht. Dat accepteren <laughs> de Duitsers natuurlijk niet. Nee. Allereerst werd de boerderij van Kloosterman, die daarnaast staat, uh, in brand gestoken. Oh. En vervolgens werd er gedreigd van, uh, we gaan vooraanstaande Gelemundigers fusiëren, als jullie niet onmiddellijk die blokkade weer weg Oké. Okay. Dus dat hebben ze toen gedaan. Dat, kon, dat hield geen stand, nee, zeg maar. Nee, nee, nee. Dus uh, Masterbroek is helemaal onder water gelopen. De Boeren die konden maar uh, amper hun veeveiligheid brengen. Uh, schade aan het gewas. Schade ja. aan, aan uh, de landerij. En uh, uh, ja, de boeren moesten met een bootje naar hun, uh, naar hun bedrijf toe. Ja. Het heeft toch al consequenties? Ja, 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 er is ook nog iemand bij verdronken, de machinist van Dolde Machine die was ondergedoken in Masterbroek. en die wilde een keer zijn familie bezoeken in Genemuiden... is waarschijnlijk van de weg geraakt. En, uh, verdronken, verdronken ja. oké. Okay. Klaas Huisman. Ja. 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 Nou
0: ja, we hebben het over Mastenbroek, hier achter ons uh, zie je dat. Dus eigenlijk, waarschijnlijk liep hier dan ook water uh, wanneer de, de polder vol uh, gelaten werd. Ja, tot de dijk. Op, ja. Tot de dijk, tot, tot, uh, Hastedijk, zeg maar. Als we even iets verder gaan, hoe werd Genemuiden bevrijd,
2: zijn we? Uh, die, die werd bevrijd op uh, 14 april 1945. En toen trokken de Canadese militairen via de Hasseltedijk Genemuiden uh, binnen. Ja. En um, nou, de Duitsers vertrokken natuurlijk ook op Die zullen daar op allerlei manieren. Ze, ze rondselden of ze staren uh, fietsen uh, weg... en, ja. en vertrokken uh, zo snel mogelijk weg uit Ja. En die, de Canadezen die zijn hier... Um, uh, kort, uh, kort geweest en toen gingen ze richting uh, IJzermuiden. Ja. Dus Genemuiden was toen weer. Ja, het was toen vrij van de Duitse uh, bezetting. Uh, nou, na dit, daarna konden Polder mas, en weer drooggemaren uh, worden. En ja, kregen het dagelijkse normale leven weer een beetje zijn ja, beslag. Het, het normaliseren, zeg maar. Uh, ja. ja.
0: Um, als we kijken naar herdenkingen en herinneringen. Kun je daar wat over zeggen,
1: Janny? Ja, in uh, Muiden. herdenken we dus, net als door het hele land, op 4 mei de gevallenen. Dat gebeurt bij het Springerpark. En aan de Kampenzeedijk, bij het uh, monument van de melkstaking. Ja. En verder hebben we dus de herinneringen aan Klaas Benink op het oude kerkhof. En de straat die naar hem genoemd is. Ja. Ja. En de Kampenzeedijk die heeft een brug genoemd naar Klaas Huisman. Oké. Okay. En die, ja. die is ook overleden in de oorlog. Ja, dat is die machinist. Dat is die machinist. Dat
0: ah, ah oké. Okay. Ik had die naam even gemist. Ja. Ah. Ja. Um, oké. Okay. We gaan door naar het volgende onderwerp uh, van, van deze, deze podcast. En dat is namelijk de demping van de Binnenhaven en de Drecht. Nou, uh, om het even te introduceren, de Drecht zal misschien de jongere luisteraar wat minder zeggen. Maar als we even het gemeentehuis voor zien, de haven, het Havenplein, nou dat kent iedereen wel. En aan de rechterkant van het gemeentehuis loopt een weg. En die loopt door naar het jaagpad, de over, en dat is eigenlijk de Drecht en het jaagpad van vroeger. Dat is gedempt en daar gaan we het in dit onderdeel over hebben. Genemuiden was omgeven door water en waterlopen. Hoe zag dat eruit, Janny? Kun je daar een beeld van schetsen?
1: Ja, er was dus uh, aan de noordkant de rivier. Maar aan het westen had je de Zuiderzee. En door Muiden heen liep dus, wat jij zegt, altijd recht. Ja. En daarnaast waren er nog meer watertjes door Muiden. Die zijn al eerder gedempt. Dat is wat we nu de gedempte heven noemen. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja. en dat, 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 dat was eigenlijk de bermsloot die daar af, uh, uh, afzwengte. Ja. En die dan de gedempte dijkje. dat was ook water. En dan liep dat zo de binnenhaven in... En er was er zelfs nog een verbinding tussen de haven en de binnenhaven bij de Kruisstraat. Ja, Dat was de Kleine ja, Nijsstad. Ja, precies. Nou, die watertjes zijn al in 1914 uh, gedemd. Okay. Dus, uh, en daarna volgde de rest? Later kwam, uh, kwam dus de drecht. Ja, ja want
0: Zijn, waarom werd die binnenhaven en waarom werd de drecht gedempt?
2: Nou, de, de drecht, die, die had niet meer de functie. Uh, zoals het was voorheen. Hè, dus uh -huh. De, de, de scheepvaart, of de, ja, de kleine scheepvaart, moet je eigenlijk zeggen, dat, dat was er niet meer. Nee. Vanuit, vanuit zwarte water richting Binnenhaven, dan verder de Mastenbroekenpol in. Dus die, die drecht die begon uh, dicht te groeien met waterplanten, met vuil. Er kwam van mestfouten een uh, ververij van een kokosfabriek, die loosde het verfwater zo vanuit de kokos. Uh, verfpotten zo in de, in de Drecht. Ja, dat, laat laat Greenpeace het dus zeker niet horen, maar dat, die was niet toen de tijd natuurlijk. Nee, maar dat was toen ja, eigenlijk helemaal niet zo'n nee, bijzonder. Niet een die, issue. Iedereen die dit had, uh, ze, 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 ze begroeven wel eens uh, op een andere fabrikant, wel eens gehoord, die, die begroef gewoon ik gooide uh, uh, verf, um, ja, uh, verf in de grond en kwam jaren later weer boven water. Ja, boven ja. de grond. Gewoon als dumpen. Maar goed, de, dus de, de bewoners van, van de aanliggende passeren aan, aan de Lange Straat, ja, die deden zelf ook al hun best om de drecht eigenlijk te dempen op een illegale manier. Ja. Ja, omdat ze daar als ja. uh, ja. een. Het werd een open riool, ongedierte. Uh, wilde dat dieren geen uh, ziektes ontstonden, uh, uh, stonk natuurlijk verschrikkelijk, ja. uh, zeker in de zomer. Dus er gingen er stemmen op om de Drechtmaat te dempen, want hey, dit ging niets meer, had er al helemaal last van. Nou, er is overleg natuurlijk, uh, dat snap je wel, in de ge gemeente, gemeenteraad. Uh, toen werd besloten om niet alleen de Drecht uh, te dempen, maar ook de, de Binnenhaven... He, dus dat de, de de deel wat nu het havenplein is. Ja. He, want dat was het door, doorgaande stuk richting, uh, richting uh, de Drecht. Ja. Het voordeel dat, was dat muur dan veel opener kon worden. Uh, er konden doorgaande straten um, beter aansluiten of aangelegd worden. En het zou waarschijnlijk de volksgezondheid ten goede uh, ja. komen. Ja, zo dat, klinkt het wel in ieder geval. Door dat, van dat van open riool maar uh, dicht te Ja,
0: ja. Oké. Okay. Nou, als we die dempingen hebben gehad... en wat er dus veranderde, wat veranderde nog meer, Jannie?
1: Ja, in, in 1959 is dus daadwerkelijk die drecht uh, gedempt. Mm -hmm. En toen kreeg je wat er verwacht werd. Die ziektes, als de ziekte van wijlen en uh, dat soort ziektes kwamen daarna niet meer voor. Nee. Maar het, het straatbeeld in Geenemuiden was dus ook aanzienlijk veranderd. Want je, had, je kreeg een havenplein... En de huizen aan de Langestraat, die kregen opeens een achteruitgang. Dus ja, dat hadden ze nooit. Dat nog altijd uh, water. Ja. Ja. Maar ja, je miste dus op een gegeven moment ook wel... dat mooie karakteristieke beeld van uh, een plaatsje... dat doorsneden wordt met een rivier. Ja, ja. want daar zie je ja. natuurlijk
0: nog veel schilderijtjes van, van die periode. Ja, 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 ja. Daar gaan we wel eens
2: stemmen op om het weer te herstellen. Zij, hoe staan we daarin? Ja, dat, dat is soms een lastige discussie, maar um, ik denk wel dat het van, van belang is om te kijken naar de... of door, door de bril te kijken van die tijd. Ja, He, dus ja. wat we net al genoemd hebben, open milieu, ziektes, geen functie meer. Het verkeer wordt natuurlijk ook intensiever. Ja, toen natuurlijk in 1990 we nog een stuk minder als, als toen. Um, realistisch om de oude situatie te herstellen... Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee. Um, geen Muiden heeft zich ook on ontwikkeld door de, rondom de ontstaande situatie van de demping. Um, terug naar de oude situatie. Ik denk dat dat enorm veel consequenties heeft voor bijvoorbeeld het verkeer. Ja, ja en je hebt ook geen evenemententerrein dan meer. Dan nee, moet je, je ja, markt houden, je, je, je weekmarkt. Ja, dat, hoort, dat soort praktische dingen ja. kom je aan tegen. En ja, ja ik. ik, ik ik kan me voorstellen als je dat als je zo'n plan zou willen uitwerken... dat het ja, eigenlijk onverantwoord is ja. en ook onbetaalbaar. Nou ja, laten, we, laten we dat vooral inderdaad dan bij dromen
0: houden en bij dat idealistische beeld. Ja. Volgens mij is dat het wat we dan in een soort van nostalgie
2: nastreven. En gelukkig hebben we daar heel veel beelden van, zeker ja. ook van de, van de demping. Er zijn, zijn ja. hele heel mooie beelden van.
0: Ja, want... Heel kort nog even over die demping van de binnenhaven. Daar lag natuurlijk een brug, uh, die brug die is gesloopt en die is uh, afgevoerd ja. destijds. Ja. En nu zijn we een paar jaar geleden, hebben we hier op die plek een brug ge gecreëerd zeg maar,
2: omdat het weer op die situatie ah, moet lijken. Dat zijn de ontwikkelingen van, 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 de, van de tijd ja. en um, ja, een beetje hang naar nostalgie uh, Precies, heeft ja. dat natuurlijk mee te maken.
0: En achteraf gezien hadden we dan beter die brug kunnen laten liggen in de situatie. Maar goed, achteraf hebben we nu niks aan. Dat is natuurlijk allemaal uh, flauwe
2: kum. Nee, maar ja, kijk, die brug die deed absoluut geen dienst geen meer, dus waarom nee. zou je niet een stand, stand over? Nee, dat is flauwekul. Dus ja. uh, ja. zand erover en uh, straatwerk erin. <laughs> dat doen we.
0: Zand erover straatwerk erin. Ik denk een mooie afsluiting voor deze uh, podcast. En deze heet dan Van Stadsdorp naar Industriestad. Ik wil jullie heel erg bedanken voor uh, jullie bijdrage en het hier zijn. Dank jullie wel.
1: Graag gedaan. En
0: Graag gedaan. natuurlijk ook de luisteraars die geluisterd hebben. Volg deze podcast en je kunt ook abonneren... waardoor je elke keer een update krijgt wanneer er een nieuw beschikbaar is. Dankjewel, tot de volgende keer.